0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. 4 августа 2023 года Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Спустя ровно неделю он написал пространное эссе о том, что люто, бешено ненавидит не тех, кто его посадил, даже не Путина, а Бориса Ельцина, его семью и младореформаторов. Цитата. «Тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале 90-х». Конец цитаты. В России вообще часто говорят об упущенных исторических шансах о том, где страна свернула не туда. Например, президентские выборы 96-го. Был шанс закрепить сменяемость власти, но для этого Ельцину и млады реформаторам надо было уйти, а они не захотели. Или протесты зимы 2011-12 годов. Был шанс сменить режим, но для этого нужно было больше решительности, а ее не было. И в итоге имеем то, что имеем. Или вот пример совсем другого рода. В двадцатом году Владимир Путин говорил вице-премьеру Марату Хуснулину, цитата, «У нас есть исторический шанс, может быть, впервые за всю историю России, решить, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс». Конец цитаты. Как там теперь дела с этим шансом, лучше, наверное, не спрашивать. Этот эпизод о том, почему в нашем коллективном воображении мы все время ждем исторических шансов и все время их упускаем. Идея исторического шанса или окна возможностей – это своеобразный гибрид двух представлений об истории. Представление первое. История – это то, что делают люди. Ее ход определяют конкретные решения конкретных людей. Начать или не начать войну, проголосовать за того или другого кандидата на выборах. Удельный вес этих решений, конечно, разный, но из них всех и складывается история. Любое историческое событие сводится к одному или нескольким таким решениям. Так думал об истории Геродот. Она – деяние преимущественно великих мужей. Так, за вычетом великих мужей, думал о ней и Лев Толстой в историосовском СС, с которого начинается третий том «Войны и мира». Миллионы личных воль, миллиарды личных решений привели на 10 языков в Россию, а Наполеон думает, что это он привел. Представление второе. История – это стихия. Она движется силой вещей, подчиняется неким объективным законам. Таким законом может быть воля Божья, Классовая борьба, прогресс, деградация, взросление и старение народов или цивилизаций – много чего. В любом случае от воли конкретных людей ход истории не зависит. Даже когда какому-нибудь деятелю кажется, что он сам принимает историческое решение, это решение ему фактически диктуют обстоятельства, над которыми он не властен. Так думали об истории Гегель. Карл Маркс и многие великие историки 19 века, в том числе, скажем, Василий Ключевский. А теперь тот самый гибрид. По большей части история развивается стихийно, идет как бы сама собой, по инерции. Люди реагируют на обстоятельства, встраиваются или не встраиваются в какие-то большие объективные процессы, типа промышленной революции или демографического перехода. Но изредка сразу много факторов совпадают так, что вся система замирает в неустойчивом равновесии. И тогда одно конкретное решение конкретного человека, ну или несколько решений какой-то относительно небольшой группы людей, может качнуть историю в любую сторону. Качнувшись, она покатится в новом направлении. Снова наберет инерцию. Снова судьбы людей будут определяться обстоятельствами непреодолимой силы. Снова никакой конкретный человек, будь он хоть сто раз герой и тысячу раз гений, не сможет ничего изменить. И так до следующего раза, когда система замрет в неустойчивом равновесии. Такие моменты называют «поворотными», Критическими, точками бифуркации, развилками и, да, окнами возможностей и историческими шансами. Как не упустить исторический шанс? Во-первых, надо уметь его заранее распознать. А во-вторых, не ждать, а готовиться. Крупнейший теоретик по этой части – Владимир Ленин. В октябре 1917 года, убеждая соратников, что надо поднимать восстание против временного правительства и брать власть, он произнес знаменитую фразу «Вчера было рано, завтра будет поздно». Не менее знаменито его определение революционной ситуации, то есть окна возможностей или исторического шанса для успешной пролетарской революции. Верхи не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому. Вообще-то у Ленина был еще третий признак – способность революционного класса на революционные массовые действия. Достаточно сильные, чтобы сломить или надломить старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не упадет, если его не уронят. Это цитата из его работы «Крах второго интернационала» 1915 год. Ну то есть, неумолимая логика истории – Классовая борьба вследствие развития производительных сил делает революцию неизбежной, но она не наступит сама собой, как завтрашний день. Ее должны совершить люди, и им надо понимать, что и как делать, и когда приступать. А вот другой пример. Книга Даррена Джемаглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» 2012 года. Авторы различают два типа институтов. Инклюзивные и экстрактивные Первые вовлекают в экономическую и политическую жизнь как можно больше жителей страны, в идеале вообще всех Вторые исключают из экономической и политической жизни всех, кроме элиты Первые ведут к процветанию, вторые к нищете Причем не только для исключенных, но в конечном итоге и для самой элиты тоже если Аджемоглу и Робинсон вас убедили, и вы живете в стране с экстрактивными, плохими институтами, вы, разумеется, захотите заменить их инклюзивными, хорошими. Авторы знают, как это сделать, но вам их рецепт вряд ли понравится. Институциональная система, то есть привычный порядок, то, как принято делать дела, сильнее писанных законов, поэтому простыми реформами ее не поменяешь. Требуется какой-то слом. Собственно, та самая революционная ситуация по Ленину. Верхи не могут, низы не хотят, и есть некая сила, которая готова и способна действовать. Короче, если хотите хорошие институты, надо дождаться исторического шанса он же «Окно возможностей», он же «Поворотный момент», вовремя его распознать и им воспользоваться. Как англичане воспользовались славной революцией 1688 года, французы своей революцией 1789 года, а японцы реставрацией Мэйдзи 1868 -го. Совсем не факт, что вы этого шанса дождетесь. Мало того, даже если дождетесь – вы лишь заложите основы хороших институтов. Процветание наступит позже, а на вашу долю, скорее всего, выпадет разруха, а то и гражданская война. Из трех признаков революционной ситуации первые два – верхи не могут и не за не хотят – должны наступить более или менее сами собой. Систему – классовую, институциональную, да хоть цивилизационную – должен охватить кризис. От усилий конкретных людей зависит Последний признак – наличие программы, сил и решимости ее реализовать. Если почитать, скажем, воспоминания российских младореформаторов 90-х, они свою деятельность примерно так и описывают. Все они еще в конце 70-х убедились, что коллапс советской системы, прежде всего экономический, неминуем и произойдет сам собой. И стали объединяться в кружки, чтобы придумать, что с этим делать. К 91 году уже была и программа реформ, и команда, которая была готова их проводить, в том числе жесткими методами. Они предчувствовали исторический шанс, дождались его и не собирались его упускать. В этих воспоминаниях то и дело попадается еще и другое клише – точка невозврата. Гайдар и его команда – очень торопились с реформами, опасаясь, что окно возможностей закроется. Им нужно было скорее придать рыночной системе такую инерцию, чтобы коммунисты, даже если они снова получат власть, уже не смогли реставрировать плановую экономику. Возвращаясь к Аджемоглу и Робинсону. В 2019 году у них вышла книга «Узкий коридор» о том, что инклюзивные институты, свобода, демократия и прочие хорошие вещи нуждаются в постоянной защите и совершенствовании. В значительной степени это была реакция на президентство Дональда Трампа в США. Мол, ему бы волю, он бы сломал все или многие институты, обеспечивающие стране процветание. Этого не произошло лишь потому, что конкретные люди, честные чиновники, активисты, журналисты и много кто еще, встали на защиту этих институтов. Так сказать, лишили, может быть только пока лишили Трампа, его исторического шанса. А все это вообще работает? Представление об истории как о движении какого-то массивного тела – это метафора, которая иногда помогает что-то наглядно объяснить. Затем же нужен перенос на историю биологической теории прерывистого равновесия, уподобление общества термодинамической системе, живому организму, механизму и так далее. Но подобные метафоры легко начинают восприниматься как буквальное и исчерпывающее описание исторической реальности. Да, история чем-то может напоминать раскочегаренный паровоз, камень, который катится с горы, или онтогенез с филогенезом. Но даже если мы все понимаем про паровоз или камень, это вовсе не означает, что мы все понимаем про историю. То или иное событие распознается как исторический шанс только задним числом. Английские виги затеяли в 1688 году славную революцию не ради инклюзивных институтов, а ради того, чтобы избавиться от короля-католика Якова II. Виги были ревностными протестантами. И главенство парламента над монархом они добивались не ради демократии, а ради собственных политических и экономических интересов. Через полтора-два столетия британские и американские либералы стали приписывать Вигам, которых считали своими предшественниками, собственные идеи и мотивации. Людям 17 века они были бы попросту непонятны. А тут вдруг выяснилось, что Виги воспользовались историческим шансом и запустили инерцию прогресса, а либералы теперь продолжают их дело. Или вот Российские революции 1905 и 1917 годов. Сколько было сказано про то, что это была целая батарея упущенных исторических шансов. Парламент, конституционная монархия, учредительное собрание. Но что-то или кто-то, то ли реакционеры, то ли радикальная интеллигенция, то ли Первая мировая война, качнули Россию не в ту сторону. И есть еще другая интерпретация, тоже весьма распространенная. Все эти революционные потрясения и заигрывания с парламентаризмом и демократией были лишь аномалией. А вообще-то у российской истории есть своя неумолимая сверхчеловеческая логика, которая рано или поздно всегда возвращает страну к самодержавию в лице Сталина и крепостничеству в виде колхозов и ГУЛАГа. И, кстати, про «вчера было рано, завтра будет поздно». Примерно то же самое Ленин твердил и в июльские дни 1917 года, когда попытка большевиков свергнуть Временное правительство и захватить власть провалилась. Способность безошибочно распознавать исторический шанс и выбирать момент для выступления Ленину приписали тоже, лишь задним числом. Наконец, те же выборы 1996 -го года. Многие участники тех событий, включая, например, Анатолия Чубайса, ныне твердят, мирная смена власти была тогда невозможна. С одной стороны были коммунисты, которые жаждали контрреформ и репрессий, а с другой силовики, которые намеревались устроить переворот, отменить выборы и силой оставить Ельцина у власти. В чем именно был исторический шанс и кто конкретно должен был им воспользоваться? Изнутри события редко воспринимаются как исторический шанс. Ты просто реагируешь на происходящее вокруг, решаешь какие-то задачи, которые прямо сейчас кажутся первоочередными. И лишь потом, уже зная результат и не будучи, что называется, в моменте, кто-то патологоанатомически констатирует – вот это был исторический шанс. Одни и те же события можно интерпретировать и так, и так. Все зависит не от самих событий и даже не от того, насколько подробно мы их знаем, а от наших собственных представлений о том, как в принципе может идти исторический процесс, от того, какими метафорами мы привыкли его описывать и о нем думать. Идея исторического шанса работает как способ интерпретации не хуже многих других. Но она определенно не работает как политическая программа. Российская либеральная оппозиция в последние лет 10 довольно подробно описала свое видение прекрасной России будущего. Как надо переписать конституцию, как реформировать выборы, партийную систему, суды, экономику, отношения федерального центра и регионов, налоги, госрегулирование бизнеса, полицию, тюрьмы, образование, здравоохранение, ЖКХ и так далее, и так далее. Вопрос, кто и как все эти реформы будет осуществлять, как правило, остается за скобками. Программа готовится на случай исторического шанса. Обычно подразумевается, но не проговаривается, когда умрет Путин. Составители таких программ, например, экономист Сергей Гуриев, нередко прямо декларируют. Сейчас все это выглядит утопически, но когда откроется окно возможностей, мы должны быть готовы. Это даже грамматически формулируется так, будто окно открывается само собой, а не кто-то его открывает. Подобная программа может быть в лучшем случае, в случае того же Гуриева, теоретическим упражнением. На практике ход и результаты реформ критически зависят от того, кто и в каких обстоятельствах их проводит. Военная хунта после путча, оппозиционная коалиция после Майдана, преемник после трансфера, элитный клан после верхушечного переворота, победившая сторона после гражданской войны – никакой план не выдерживает столкновения с действительностью. И можете ли вы себе представить Петра Первого или Мартина Лютера Кинга, которые сидят и готовят какие-то планы в ожидании своего исторического шанса? Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. На Всемирном социологическом конгрессе 1986 года в Дели американский ученый Иммануил Валерстайн выступил с докладом «Существует ли Индия?». Эта страна в ее нынешнем виде возникла благодаря британскому колониализму. Было несколько развилок, когда история могла бы пойти совсем по-другому. Например, южная часть субконтинента вполне могла бы стать не британским, а французским колониальным владением. И тогда после деколонизации возникло бы как минимум два очень разных государства. На севере постбританская Индия, а на юге постфранцузская Дравидия, по господствующим там дравидийским языкам. Для Валерстайна это означало, что Индия – это не нечто, существующее само по себе, а результат, во-первых, многих стечений обстоятельств, а во-вторых, выбора многих людей, которые когда-то решали и ныне решают идентифицировать себя с идеей Индии. Ученый настаивал. То же самое можно сказать и о Пакистане, и о Великобритании, и о Бразилии, и о Китае, и о любой другой стране мира. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобакамедуза.io